0: pode, ah, aí, rola a iniciativa
1: vai incluir barulhinho de D20 <risos> oh, rolei um 20 natural
2: <risos> sensacional
1: <risos>
2: já é, gastou total. começa agora o podcast D30 com o melhor do RPG Olá, você RPGista que está ouvindo o podcast de 30 Eu sou Janari Macena e uma coisa que eu acho fundamental acontecer na Sessão Zero é alinhar aquilo que o mestre quer com o que os jogadores querem. Isso é a parte mais importante para o jogo fluir e tudo dar certo e ninguém sair chateado de depois do primeiro, segundo, terceira sessão de jogo.
1: Rauri nerds! Aqui é a Camila Rainer e o que eu mais gosto da Sessão Zero é de falar, ser ouvida e que as minhas ideias e as minhas preocupações sejam levadas em consideração pelo mestre. Isso é, preza com que é, o ambiente a mesa de RPG fique seguro e confortável para todo mundo e para quem está ali abrindo suas preocupações. Isso é muito importante.
3: Fala, pessoal. Eu sou o Zé Marcelo. E a coisa que eu mais gosto numa Sessão Zero é quando as pessoas começam a naturalmente entrelaçar o background de seus personagens e montar uma história ali em comum que vai fazer fluir, que isso é uma das coisas mais divertidas em jogo. Além de tudo isso que a Camila já falou aí pra vocês.
0: Opa, que é Marcelo Lacha, e como, como, quando eu mestre, o que eu mais gosto é que os jogadores entendam o que, que eu tô falando e façam bons <risos> personagens. <risos> Pessoal, vem ideia ruim, vou te contar, viu?
1: Gente, já começou a pressão, né? Ai, meu Deus, vou criar um personagem bom ou mediano ou ruim, segundo Marcelo Lacha?
3: pode jogador que
0: claro, claro que pode jogador 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 só faz personagem ruim aí você vai adaptando para ver se
2: melhora o negócio tal. Eu, eu, o que, que o que, que vai dar menos pior aqui no jogo né
0: <risos> então eu estou pensando nessa aventura para nós e a ideia é a gente aqui tentar montar o que, que a gente quer fazer. Vários RPGs fazem isso, né? Você senta na mesa e aí você começa a, a desenhar a aventura. Mas aqui nós temos um setting já na cabeça. O famoso Spelljammer é, relançado agora. A gente vai esperar até agosto, até julho, né? Que deve sair uma aventura prequel. E aí, em agosto, a gente vai ter ele adaptado para a quinta edição. Mas para que esperar isso para jogar, já que a gente já pode fazer os playtests agora mesmo <risos> e jogar coisas muito legais. Eu é, escrevi para vocês um, um pouquinho, é, dizendo o, o que, que eu espero, assim e tal, dando um pouco do, do background. Vou deixar o link aqui embaixo para o pessoal, um PDF que, que eles podem ver, do que, que é esse pitch desse jogo, assim. O que, que a gente espera. Mas para quem não conhece... Alguns de vocês nunca jogaram Spelljammer. E muitos dos nossos ouvintes nunca, nunca jogaram. Realmente, imagina que o seu personagem é um personagem de Dungeons and Dragons no espaço. Quando fizeram isso pela primeira vez, é, foi meio inesperado. Caramba, navios voadores. É óbvio, navios voadores que voam entre mundos e entre asteroides. E esse mundo... É, se você lembrar daquela primeira caixa que, que foi lançada lá atrás, ela tinha um Mind Flayer, um Elitid, convivendo cara,
1: super.
0: com um tipo de, de pirata espacial e um conquistador, sabe o cara numa armadura de conquistador? É, um, uma outra capa tem uma, uma mulher é, numa pose assim desafiadora, como se, como se ela segurasse um raio laser, gente, só que não era, era fantasia ela tá com uma espada, sabe é, é uma, uma coisa muito legal e claro, também com raças específicas e, e muitas coisas como o D&D na segunda edição foi ficando famoso, né, cada suplemento cada novo setting introduzia raças novas e que ficavam super é, interessantes, mas qual é a ideia, então, há navios é, chamados de spelljammers é, que são movimentados pelo espaço usando a magia. Você precisa de um mago para propulsionar esse navio e você precisa de uma tripulação para manobrá-lo, porque apesar dele se, se propulsar por, por magia, você precisa fazer manobras porque ele envolve uma, uma bola de ar. É totalmente... Inclusive, eu, eu tava relendo a segunda edição, é muito legal que ele começa assim, falando, gravidade... É vácuo, não sei o que, você está tudo errado, esqueça tudo isso. <risos> <risos> que o que acontece aqui no, no espaço é a magia. Sabe? E, o, o, e o Spare Jammer é, dá essa possibilidade de você ter outro tipo de história, outro tipo de viagem. E esse, esse setting, hoje, hoje até conversando com um amigo, ele falou isso: assim, é, ah, mas é, às vezes servia só para viajar entre um mundo e outro, então você podia ir de Greyhawk para Forgotten Realms, sabe? Uhum. que são dois settings à parte, e realmente existia né? fez o Grey Space e o Realm Space, e você poderia fazer essa viagem, mas é, eu, eu joguei bastante Spelgamer na, na, na época, assim, e a gente nunca fazia isso não, na verdade é, às vezes na hora de fazer personagem, até ac acontecia isso, é ah, eu quero ser um Kender que só tem cream, que só tem Dragonlance. Ah, eu quero ser um cara que só existe aqui. E aí você juntava essas pessoas numa tripulação que poderia dar certo ou não, né? Uhum. Nem sempre isso dava certo. No, no nosso caso aqui, a gente vai, vai jogar num setting, é, talvez a gente pudesse jogar no Realm Space, que todo mundo conhece, Forgotten Realms, ou seja, um dos mundos lá embaixo é aquele mundo que a gente conhece, onde se passou... A tirania dos dragões, onde a gente já fez várias aventuras. Ou poderia ser um dos mundos que está lá embaixo é Greyhawk. E, e é onde está o, o continente, onde está a cidade de Greyhawk e tal. Mas o, o que importa mesmo é o espaço, é o que está aqui em cima. Tanto que no novo, no novo setting vai vir o Rock of Brow, que era um, um asteroide... É, que, que é uma cidade espacial gigantesca e tal, ele vai estar tá lá e você poderia usar ele em qualquer lugar, você poderia usar ele em Greyhawk, em, em Forgotten, em qualquer lugar, esse Rock of Brawl estava lá para você colocar em qualquer lugar que você quisesse o nosso, é. o nosso set então é esse e vocês, claro, podem fazer a pergunta que vocês quiserem, porque afinal de contas é a nossa primeira vez
1: ah, tá. É... Não, eu tava é, terminando, relendo aqui o, o arquivo que você passou pra gente. E assim, eu ainda não entendi direito qual é a nossa... É, você colocou assim, vocês foram contratados barra compraram passagens a bordo do sépia Dourada, né? É, eu ainda não entendi. Primeiro, a gente já se conhece? Ou a gente pode decidir isso agora?
0: Isso, é exatamente isso. É, a, a minha ideia é que vocês não se conheçam, porque seria uma introdução mais interessante. É, ainda mais que né, nós vamos ter três personagens. Então, para que vocês possam vir de lugares completamente diferentes, ou de, lugar, assim, de origens diferentes, vocês não precisam se conhecer é, normalmente. A premissa básica é só essa, é só essa que, eu, que eu dei para vocês, é, que eu posso ler aqui é, exatamente o que a Camis falou. Vocês foram contratados... Ou compraram passagens a bordo do Cepha Dourada, um navio aventureiro que talvez leve contrabando entre as esferas e que certamente faz poucas perguntas quanto aos seus passageiros. Uhum. E, e aí eu coloquei logo em seguida, não tão importante para agora, é um pouquinho de intriga, do que que vocês já sabem que tá ali. Para mim, essa é a ideia básica para que, que vocês falem que deveria despertar assim: ah, cara, meu personagem poderia ser isso. Num tipo de história do espaço ou da fantasia, sabe? Que, que
2: tipo de personagem sou eu nessa coisa? É, é, uma coisa que eu fiquei em dúvida é sobre uma coisa que a gente sempre brinca, sempre é uma piada, principalmente é, eu acho quanto a questão do fuga do zoológico, que é o que a galera quer. É, ah, vamos jogar aqui, eu vou ser uma criatura de... Eu vou ser uma criatura feita de cristal, o outro vai ser um paladino da, 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 das profundezas do do céu infernal, o outro vai ser um menino gato <risos> e a outra vai ser a mulher aquática, uma elfa do, dos mares. Dos... Sim. tipo. Dá pra fazer isso? Como, é, dá pra estigar essa loucura toda? Como é que a gente faz?
0: A, a gente até tava brincando sobre isso, falando que o jovem, né, o RPGista jovem de hoje, ele gosta é disso, né, da maior diversidade possível. O que, que eu acho que seria legal pra um jogo de Spelljammer é que essa elocubração essa dispersão de raças, assim, não, eu quero ser uma raça, ela fosse feita dentro é, do cenário. Tem raças é, que, que, que o cenário apresenta e elas têm um lugar muito legal nesse cenário. As, eu, eu coloquei duas, mas é, a Wizards acabou de lançar um documento com muitas. Eu gostaria de deixar de fora as raças insetoides, porque eu acho... É, um demais. outro tipo de aventura acho demais, eu acho um outro tipo de aventura mas aí eu, eu botei aí o que que eu botei aí e que tá aí como que são raças muito diferentes para os nossos ouvintes né, eu coloquei lá qual é o papel das raças no Spelljammer de algumas das raças comuns e das raças é, novas tem ali os autognomes né, os gnomes que são na verdade máquinas é, tem ali os giff que são esses homens hipopótamos, que são muito é, icônicos desse cenário. É, eles são mais avançados, assim. Geralmente, eles lidam com armas de fogo e tal. pólvora pólvora.
1: Cara, quando eu li isso aqui, eu fiquei muito... Eu nunca joguei Skull de Daí, quando eu vi aqui, os GIFs são homens hipopótamo que vieram de uma sociedade avançada. Cara, que maneiro! <risos> Nunca tinha ouvido falar nisso, de onde eles tiram essas coisas.
0: É isso que é, que é legal, ó. uma coisa que seja bem daí. E eu acho uma ótima adaptação, porque existe uma raça é, específica de, de Spelgamer que chama Dracon. Uhum. E ela era muito esquisita, mas cara, fica tão bom se você substituir os Dragonborn, sabe assim? É, os Dragonborn Podem ser essa raça. O que que acontece no Spare Jammer? É, eu sei que você quer falar aí, Camisa. O que, que acontece no Spare Jammer? No Spare intui-se que essas raças não nasceram nos planetas. Cada raça tem um lugar de origem. Uh -huh. Entendeu? Então, os humanos são, são prevalentes em tudo. No mundo lá embaixo, assim como aqui no espaço. Agora, é os elfos é, e os gnomos e os anões e os halflings, eles têm os seus, as suas origens também. E eu gosto de mexer um pouco nessas origens, e nesse documento que a gente fez aqui, tem uma possibilidade, existem várias, inclusive provavelmente o da quinta edição não vai ser esse que a gente está usando aqui, mas esse é um que eu gosto muito, que as raças tenham é, relação, essas relações e tal. A princípio, é, o segredo, por exemplo, é que os elfos não são daqui. Os elfos vieram de fora. Os uhum. elfos chegaram num determinado momento da história do nosso mundo primitivo aqui, do nosso mundo, e eles colonizaram lá embaixo.
3: E fizeram o primeiro contato com a humanidade, né?
0: É, exatamente. Fizeram, fizeram esse primeiro contato é, séculos atrás, milênios.
3: Então tem uma diferença bem bacana que você colocou, que é a questão dos humanos que já estão acostumados a a viajar, né? E os mundanos, que são os humanos que ainda têm aquela visão, vamos dizer assim, é, entre aspas, intra-esferas, né? Interior de esferas, porque não se acostumaram é. ainda a viajar no espaço, a cultura deles ainda é muito mais apegada àquela esfera a qual ele saiu, pelo que eu entendi. E pode momento. ser
0: o seu personagem, uma pessoa que é a primeira vez que ela está chegando aqui. Uma origem muito comum é, para esse personagem, que foi usado em aventuras e em novelas, é assim: você está na sua vila, ou na sua cidade, ou na sua fazenda, e de repente cai do céu uma âncora. BOOM! Destruindo uma coisa, e quando você olha, lá em cima tem um barco, sabe? Mas muito lá em cima. Você, Caramba, o que, que é isso aqui? Isso é uma das premissas de aventuras de, aventura de Spelljammer. Como que é o seu personagem.
1: É, eu, eu confesso que quando eu tava lendo aqui os tipos né, de, possíveis de personagens aqui para essa aventura, eu gostei muito justamente do que vocês estão falando agora, dos mundanos. Porque, justamente, como eu nunca joguei nesse mundo, eu quero me identificar bastante com... Eu quero me deixar maravilhar e não ser julgada por isso. Então, eu gosto de ficar no papel daquele personagem que também está conhecendo tudo, sabe? Eu acho bem legal, me atraio muito. Mas... Eu confesso que é uma coisa muito mal resolvida minha com a quarta edição, tá? Porque na época da quarta edição, eu achava os Dragon Balls muito interessantes. Eu sei que ninguém gostava, mas eu achava interessante. Eu queria jogar, mas eu nunca tive como.
3: Eu adorava. Eu não, adorava. Dragon Ball, <risos> Dragon
0: Ball fazia todo sentido na quarta edição. O problema é que a gente tentar enfiar eles em settings que não tem eles é que as pessoas reclamaram. Mas nesse setting, tinha é, Homens Dragão. E é, e é perfeito para adaptá-los.
1: Pois é, então, eu sempre quis jogar de Dragonborn e não consegui. Daí, quando eu vi que tinha Dracons... É Dracons que fala? Isso mesmo. É, quando eu vi que tinha Dracons, cara, eu fiquei muito empolgada. Só que, assim, eu acho que, para mim, vai ser um desafio jogar. Porque fala aqui que eles vivem em grupos e têm sua própria cultura e que são vindos dos confins do espaço. Então, eu teria que estudar bastante, assim, para poder jogar com um personagem desse, assim. Então... Mas com essa leitura que eu fiz aqui, eu escolheria um desses. Foi um que eu mais gostei. Eu, eu não dou conta de encarar os Homens e Hipopótamo. Do mundo.
2: <risos> é too much. Ah, pois pois eu, eu já vou, Camis, na, nos Homens e nos GIFs.
1: Ah, muito Eu bom. acho
2: massa. Eles, eles trazem pra mim uma. A primeira partida que eu joguei de Spelljammer lá nos anos 90, com First Quest. Cara, tinha uma aventura de, de, de Spelljammer muito maneira. E tinha um, um Homem-Hipopótamo, que era o capitão do navio. Era muito, foi muito maneiro de descobrir isso. Então, eu, vou, eu me amarro demais.
3: Eles têm aquela coisa vitoriana, né? Aquela coisa posuda. É, eles são
2: todo classudos. Eles, assim, ó,
3: nós viemos de uma sociedade que já passou por alguns conflitos e já está filosofando o conflito. Mas, Camis, pensando nos, nos, dra nos draconianos ali que você comentou, é, tem umas coisas muito legais, por exemplo, da época dos Dragonborns. Quando eu joguei Dragonborn em, em quarta edição, meu primeiro personagem foi Dragonborn. Era um Warlord Dragonborn chamado Carth né E tinha tinham certos aspectos da cultura deles, de orgulho, e de se achar diferente, e querer é, falar muito que é uma cultura diferente, mas sem entregar tudo. Poxa, mas se eles vieram de, do profundo, lá do fundo do espaço sideral, né? como é que você. É, monta o background de um personagem desse. Você pode simplesmente dizer assim, eu posso ir fazendo aos poucos. Eu posso ir dizendo assim, olha, eu vou revelar esse pedaço agora do background dele, à medida que a história for avançando, eu revelo mais esse pedaço do background do personagem, e eu deixo esse gancho aqui para o mestre para ele completar com uma ameaça que o grupo não saiba e que o personagem estava escondendo do grupo inteiro como eu, eu um segredo. Eu acho secreto. que
1: agora cabe uma pergunta importantíssima de Sessão Zero. Mestre, vai ser uma one shot ou vai ser uma campanha?
0: Ah, ideia... Dei de, de, de rima com campanha, né? Mas, Eu mas acho, não. mas... <risos> mas... Bom. Como essa coisa da tripulação também é muito boa, porque é fácil de mudar de personagem, né? Então, você... É, né? a, a primeira temporada tinha esse, esse cara, mas a segunda temporada tem outro.
1: Claro, claro. Né? Porque, assim, pensando na complexidade da, da construção do background, é o quanto que eu vou escrever para criar o personagem. Eu posso escrever dois parágrafos, eu posso escrever duas páginas. Entendeu?
0: <risos> uh! <risos> Sim. E não, não, tem que ter, não tem que ter um, um conhecimento tão, tão prévio, Camis porque também a gente está fazendo isso. Então... É, parte disso é que tudo que você disser que os Dragonborns são, eles serão. É isso que me interessa mais, até. Está em aberto. Eu, eu adaptei uma raça para uma origem e dei essa ideia aí. O que você entender dessa ideia, por exemplo, você pode me dizer que eles é, estão eles fugindo de alguma coisa. Ou não, eles estão é, perdidos mesmo, sabe? Uhum. A ideia é, eles vieram dos confins e. E, e agora, é tudo que. No, no fundo, é, eu acho mais legal essa, essa coisa mais aberta. Assim, eu, eu vou criando. Não, inclusive, nossa, gostei dessa ideia, vou embarcar nela, entendeu? Uhum. É, é mais do que uma coisa a conhecer. Quando a gente fala em settings é, prontos, tem esse problema, né? Pô, eu não sei nada dos elfos, de, de forgotten, vou jogar, aí o mestre vai, vai querer que eu falhe alguma coisa. Não se você quiser, você sabe aquilo, mas eu gosto muito assim de a gente criar juntos, então é,
3: uh -huh.
0: claro que tem um, um genérico no mundo, mas quando eu vou fazer é, por, por exemplo, o personagem do Chopps, naquele jogo a gente fez o, o que, que ele achava que era a cidade de onde ele vinha o, o que, que eu podia dar de informação e a partir daí ele criava o, o background do personagem dele, é, uh -huh. quando precisava falar alguma coisa, ele falava, não, inclusive um dia ele criou a mãe dele lá, minha mãe era maga e tal, e, e foi embora com uhum, isso, sabe? Não, não precisa da gente estar é, tá com tudo pensado, mas é, nesse caso, por exemplo, muito melhor se você me falar, não, nossa. Inclusive, eles são muito honrados, por exemplo, como o Zé sugeriu. Nós somos muito uhum. honrados. Eu ajo com muita então, honra. Sabe? Seu personagem vai. É, a, a, a palavra que se usa é emergir. Vai emergir Perfeito. do que você quiser. É uhum. um lance máximo.
1: É, mas assim, para a gente ganhar tempo, então, eu vou escolher por mais que eu tenha essa, esse desejo de jogar com Dracons e Dragonborns desde a quarta edição, eu, por algum motivo de um background que eu já meio que criei na minha cabeça, eu vou de mundano, beleza?
0: Você está saindo do seu planeta agora e vai...
1: Isso. Eu
3: pensei em um humano, alguém que já esteja lá na tripulação há algum tempo. Uhum. Mas aí vem um questionamento. Qual é a sua ideia, por exemplo, da interação do grupo com a casa deles a base deles entre aspas seria o barco o sépia dourada pelo que eu entendi né
0: o que, que eu pensei que é a próxima proposta que eu ia fazer para vocês depois que vocês falassem isso assim ah eu a minha ideia é mais ou menos essa ter essa outra origem que inclusive pode mudar ainda não tem problema nenhum a minha próxima proposta é que tipo de aventura nós queremos jogar é mais ou menos a pergunta que você me fez mas é, é de volta para você é, eu eu vou dar para vocês três opções aqui que é para para a gente sistematizar, mas a, a minha ideia é partir por aí. A gente quer jogar esse jogo da guerra iminente, as Unhuman Wars vão, vão voltar, a gente quer jogar nesse cenário de uma guerra iminente, de, de espionagem, é, de combates espaciais de naves, essa é uma possibilidade.
3: As guerras dos, dos não humanos, vamos dizer assim, ele está falando de um conflito que já está rolando há muito tempo, por exemplo entre os elfos e os goblinoides e tal, né?
0: Esse é um dos ganchos então a gente teria esse, esse enfrentamento maior entre a armada élfica e invasores é, goblins, que são de todo tipo de goblins. Esse é um, um cenário possível, que eu, que eu gosto muito infiltração, espionagem missões desse tipo, talvez até resistência, é, problemas com a lei. Problemas com a lei a gente vai ter sempre. A Armada Elfica está aí para fazer esse papel. Mas essa é um, uma possibilidade. Outra possibilidade, um grande inimigo. Escravagistas, alguém está tá oprimindo um, um setor e, e nós estamos nesse set A gente quer desvendar esses crimes que estão acontecendo. É, e ir atrás de, de um grande vilão ou de um grupo, um grande grupo, uma facção criminosa que assola a nossa, a nossa esfera ou várias esferas a gente quer ir até o centro desse problema que é do mal que é o mal e aí entra uma coisa importante da da, é, da sessão zero né? nesses dois pesam duas coisas, nessa um terror e um pouco de é, maldade. O tema principal de Spelljammer do, dos inimigos é a escravidão. Então, um tema de maldade. E no outro, combate, tática. Nem todo jogador gosta disso. Então, o que eu quero é que vocês me digam. O, que, que, o que, que a gente pode ter? Claro que a gente pode ter um misto. De Vai ter isso em todas. Mas um misto, uma ênfase nessas. E a terceira é a ideia de exploração é, pura e simples, assim, uma exploração do espaço desconhecido, ou é, pequenas missões que vão fazendo episódios, assim, é, contratos e aventuras separados que fazem episódios. No episódio de hoje, é, nós vamos ser contrabandistas. No episódio de hoje, nós, nós encontramos a armada élfica. No episódio de hoje... Nós estamos explorando um novo fenômeno é, desconhecido. Isso vai acontecer de qualquer forma em todo jogo de Superdjama. Todas as três coisas vão acontecer. Mas qual é a ênfase que vocês querem dar? Se vocês, vocês entendem, essa é a ideia. Que tipo de jogo tá na minha cabeça e que... Me... E aí isso, inclusive, informa que tipo de personagem você quer fazer, o que, que você
3: quer. Uhum. Eu tava pensando numa personagem que talvez se encaixe nos três tipos uhum. de jogo que você tá mencionando. Por quê? Eu achei muito jóia a ideia dos humanos, tanto dos humanos, né, que são os que já estão viajando, quanto do que você chamou de mundanos. Eu tava pensando na personagem mais estilo mundana, pelo que você descreveu no início. Mas aí a Camila vai querer jogar uma mundana, e eu tô indo então mais pro humano. Uhum. Mas dá pra adaptar a história. Tem uma coisa muito legal em Spelljammer, que é assim, qual é o papel dos deuses numa ambientação onde as pessoas olham para o céu normalmente e veem deuses no céu. Se elas começam a sair e verificar que boa parte daquilo que elas observam no céu, na verdade, são grandes outros mundos e não necessariamente entidades, qual é o papel dos deuses nisso? Eu pensei muito numa aventureira, quando criança, né? quando ela foi criada ali no, no mosteiro ou com uma colita em algum lugar. E depois que chegou, quando ela era criança, que chegou uma um barco desse no local onde ela vivia, ela teve a oportunidade de sair de lá. Só que ao invés de questionar a fé dela, ela é muito devota de Foltos. Para quem não conhece, Foltos é uma entidade, é um dos primeiros deuses, inclusive, que o Gary Gygax criou em Greyhawk. E ele representa a luz que traz a esperança à luz que bane a escuridão de uma vez. Né? E, ao invés de, de questionar a fé dela, aquilo de viajar para o espaço só fez reforçar a fé. Só que eu pensei nela num estilo mais ladino, assim, sabe?
0: Tá, mas esse personagem é muito um personagem mundano. Daqui a pouco a gente, a gente volta nele. Vamos... Tá bom. Um personagem que não é mundano, ele não tem essas dúvidas do espaço, não. Ele anda pelo espaço, ele inclusive já foi educado na fé espacial. Assim, os, os deuses existem aqui também. É, esse é um tema bem, bem de, de Spelljammer mesmo, que as pessoas sabem que... Cada cultura tem o seu deus e dá nome estranho para os deuses, né? Que é uma coisa até recente, mais moderna no D&D, que é essa mudança de deuses, né? Um, o deus dos elfos, o deus dos humanos ser o mesmo deus. Uhum. No Spider-Man isso é mais óbvio, então, mas, mas fica, fica tranquilo aí, vai, vai pensando, mas aí você pareceu mais um personagem mundano, uma pessoa que ficou parada. Vamos ver aqui o que, que, que os outros estão
2: pensando. Ah, eu tô super interessado em jogar com, com Gif. É, eu até pensei aqui num cara grande, acinzentado, um, um hipopótamozão um mercenário bruto, o, que por muitos anos trabalhou no navio, no navio Martelo, conduzido por um capitão aí, GIF também. A ideia é que ele seja, assim, uma espécie de, de estrategista militar de combate. Ele, ele usa aquela, aquela, aquela indumentária dele, aquela calça listrada com um uniforme, com aquelas ombreiras, uma medalha assim que ele ganhou em combate. Ele está sempre carregando aquele, aquela arma dele, aquela arma esquisita de pólvora e está sempre pronto para o combate. Ele é meio que um mercenário que procura aventura. Ele não, ele passou muito tempo num, num navio de, na, num navio tipo um navio escola de combate. E agora ele quer se aventurar pelo mundo mesmo, conhecendo um pouco mais e vendo mais coisas de, de, do universo de tudo que existe. Então, ele pode ser, inclusive, um contratado pra, pelo navio uhum. para estar tá lá para ajudar na segurança ou qualquer coisa do tipo. Porque eu acho que vai casa bem com essa ideia do que eu acho que seria legal da aventura, do, do, do nosso jogo, né? A questão do, do mistério, assim, de investigações, porque isso pode fazer a gente conduzir o navio por vários lugares, por várias esferas, ir atrás de, uma, de um ser malévolo muito maior, uma criatura que está ameaçando várias coisas da existência. E a gente está atrás, descobre de repente algo e vai atrás. Acho que é mais ou menos isso. Camis, qual é o seu...
1: Então, eu estava até com a cabeça baixa aqui porque eu estava escrevendo já né o que, que eu estava pensando. E eu criei uma ideia, assim, que eu não sei se... Ela não é muito original, assim, eu acho. Mas, enfim, o que eu pensei foi o seguinte. Eu sou... Primeiro, eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher que acabou de sair da adolescência, uma humana, que foi criada numa família, é a mais nova de cinco ou seis filhos, sei lá. Cresceu numa família que era, por algum motivo que ela não sabia por que, na infância dela, isolada das outras famílias, tipo, era só ela, o pai, a mãe e os quatro ou cinco irmãos, e ela escutava durante toda a infância dela os irmãos contando de como era legal quando eles moravam na vila, que eles iam para escola e eles viam os nossos avós e tal, só que por algum motivo, alguma coisa aconteceu que mudou nosso pai e a gente veio para esse fim de mundo aqui, não tem nada ao nosso redor, a gente mora, tipo, num... Numa floresta que tem perto de um rio e dá pra ver uma montanha, mas não tem ninguém ao nosso redor, tipo. E o que, que a gente faz? A nossa rotina é, tipo, caçar, é, conservar comida pro inverno, ter uma fazendinha, sei lá, tipo, sobreviventes da, da mata mesmo, assim, sabe? Só que é, um dos irmãos mais velhos dela tinha livros da época do colégio, e livros de história, e livros de contos, etc. E ela aprendeu a ler com ele e ela começou a descobrir que o mundo era maior que aquilo. E conforme ela foi crescendo, ela foi vendo que o... os pais dela sofreram algum tipo de trauma muito grande que ela nunca descobriu o que é. E que resolveram sair da cidade e se isolar como se fosse assim, pra se proteger do fim do mundo, sabe? Como se algo que viesse do céu fosse muito ruim. Então a gente tem que ficar escondido aqui pra não ver a gente. Aí, moral da história, ela tava pensando em fugir, porque ela descobriu que o mundo é grande, que existe até o um universo, que ela não sabe o que é. E numa dessas dela fugir, no que ela acabou de fugir, e tá começando a chegar na vila, ela tem essa oportunidade de embarcar num desses barcos, assim. É uma coisa super impulsiva, ela simplesmente vai. Só com o que ela tem no corpo, sem dinheiro, sem comida... Ela simplesmente vai. E, tipo assim, depois, quando ela sobe, quando ela segura naquela âncora ou sei lá, aí é que ela pensa: caraca, e agora? O que, que eu vou fazer? <risos> eu só tenho, tipo, um caderno, a caneta, e peguei aqui uma maçã e é isso.
0: Super legal, isso daí me lembrou uma coisa, Camus. Quando você foi falando, é... as pessoas vão me sacanear imediatamente. Mas é... quando você foi falando isso, me pareceu tanto que esse personagem era oriental, sabe? Assim, da... de uma vila japonesa, sabe?
1: Nossa, <risos> eu não tinha pensado nisso, mas super pode ser.
0: <risos> não parece assim, uma sociedade assim bem estruturada e a pessoa vai para o mato e tem as histórias e tal. Achei super isso. Uma das coisas que eu acho muito legal no Spelljammer é que ele faz essa junção entre pessoas de dois lados de um mundo. assim, Os orientais e os ocidentais que saem do mundo e eles é se encontram lá em cima, sabe? Assim, é, você encontra um, um personagem oriental e um personagem ocidental e eles são do mesmo mundo, mas, caramba, você existe também. Eles se é, bota primeira fé. Vez.
1: Isso, isso pra ela ia ser muito diferente, assim, porque eu queria criar uma personagem que não só nunca saiu do mundo, como nunca viu nada do mundo dela mesma, sabe? Hum. E que, em vez de conhecer a, a vida na vila próxima... Eu até anotei que ah, ela sabe da existência dessa vila próxima Porque uma avó mora lá E foi onde os irmãos dela iam pra escola Só que o medo do fim do mundo Trouxe a família pra esse lugar Aqui no hospital Então assim, ela sabe que existe alguma coisa Mas ela não sabe o que é então, oh, sabe. Já
0: sei que Um gancho aí Isso que aconteceu com seu pai A gente pode criar depois Mas é uma uhum. ótima coisa Porque obviamente o que aconteceu com seu pai Tem alguma coisa a ver com a nossa aventura
1: né? Pode ser, lógico. É óbvio, com certeza. É Não, óbvio é um que isso tem a ver com a nossa
0: aventura. Parte desse, do mistério, do que, o que levou seu pai a se esconder, obviamente está na nossa aventura. Isso que, é, isso que eu acho um lance legal. Pode pirar. E... <risos> e a sua avó sabia disso. Quando você encontrou sua avó na vila, aí tudo deu start. O que, que você está fazendo aqui? Meu Deus. E aí começam os eventos que vão te uh -huh. levar até o espaço, que não precisa estar tá fechado agora. O importante é que você está embarcando nesse barco.
1: Exatamente. É uma coisa totalmente impulsiva, impensada, não pensada, e tipo, bora ver o que, que vai rolar. <risos> Talvez eu me arrependa muito, profundamente, mas vamos Bora, tratar. bora? É.
0: <risos> Essa é uma coisa interessante, porque daí vocês mais ou menos foram falando dos personagens, mas é, não responderam quais daqueles três cenários a gente, vocês preferem. Ah, eu falei sim. Acho que o Janari falou mais. O Janari
1: falou. É.
0: Pelo que eu vi dos, dos personagens de vocês, eles encaixam nas três, nas três histórias. Não é, não é necessariamente uma ou outra. Apesar do Janari ter falado eu, eu quero a exploração, eu quero explorar novas coisas, os personagens de vocês cabem nas, nos três tipos de história.
3: Bacana. O que eu pensei numa, na personagem agora, eu comecei a estruturar ela mais no sentido da luta contra o mal, porque eu lembrei o seguinte é, praticamente não há flores no espaço então eu imaginei uma pessoa que ela pensa o seguinte, ela é muito devota e ela acha que o mal tem que ser arrancado pela raiz senão o bem não consegue florescer nunca então eu, quando eu comecei a pensar nisso eu comecei a montar a personagem aqui na minha cabeça e eu até dei um nome para ela Irmã Rose. Só que, o que, que acontece? Eu, eu, eu pensei agora naquilo que você falou dos humanos, né? Eles terem essa cultura, saberem que os deuses têm vários nomes. E eu pensei muito agora de talvez encaixar ela num cenário dessa questão da luta contra um grande mal. Quando eu pensei Irmã Rose, inclusive pensei numa questão de, de prop, né? de indumentária, dela ter um... Né? uma espada curta, por exemplo, eu pensei ela mais ladina, assim, sabe, uma questão mais furtiva, etc. Ela tem uma espada curta que é um, como se fosse uma empunhadura de uma rosa. E o lado obscuro disso é que as pessoas, muita gente não lembra que rosas têm espinhos, né? E ela sabe mostrar isso quando necessário.
0: Legal. Mas uma coisa então para a gente é, delimitar isso é que nas, nas nossas histórias não tem um mal divino, assim, não não é exatamente isso. Mas é... Então, Beleza. pensa aí, o teu, o teu personagem a tua personagem vai saber, vai ter experimentado algum algum mal. ou Seja a guerra, seja os escravagistas, ou o que quer que seja sua organização.
3: Eu pensei no, na escravidão.
0: Não não uma coisa filosófica ou, ou religiosa?
3: Eu, eu pensei justamente na escravidão, foi bom você ter tocado. Porque, talvez, durante o período que ela estava como escrava, o que fez com que ela não... É, desistisse foi justamente a fé dela.
0: Né? Então uma tripulação por exemplo, na qual você estava foi atacada ou, ou um asteroide ou algum e isso, você foi ser. por escravagistas e, e você é um, um ex-escravo, uma ex-escrava uma, uma pessoa isso. que passou por isso e agora luta contra isso. isso. Aí já já tá mais ah, tá. dentro do, do cenário do que essa, essa coisa do, dos deuses que seriam mal e tal, mas já tá dentro é. do, do cenário e dá mais Pans pra manga. Mesmo que a gente decida fazer outra história, assim, não, não, não é um problema. Joia. January.
2: É, não, eu acho que é mais isso. A questão do, de ser um gif.
0: Já puxando, já puxando nisso, o Zé já foi até pro próximo passo, assim, falando que ele desejaria ser um, um ladrão. Você vê esse gif como, como um guerreiro? Como...
2: Um guerreiro, um combatente. é Um cara que usa arma de fogo mesmo. Inclusive aquela espingarda de boca larga. <risos> Qualquer momento ele tá pronto, anda sempre com uma cartucheira e com uma, 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 uma algibeira e com pólvora para ele poder estar tá sempre pronto para dar uns tiros por aí. Adoro. Ele tem uns rompantes, assim, é, é, momentâneos de agressividade, mas sem querer ser um cara mal. Mas é porque ele às vezes é meio grosso, meio brucutu, mas é um, um, um gif que... Ele reflete muito também a respeito do, do, do contexto da guerra, só que ele não tem essa questão, que os GIFs, pelo menos, eles têm é, essa... Eles estão sempre muito juntos é, como grupos, como guildas, ou algo mais ou menos desse tipo, só que, por algum motivo, eu resolvi seguir solo, seguir hum. sem, sem participar de um grupo maior, e estou atrás de, de, de uma investigação.
0: Podem ser mercenários, assim, apesar de quando eles se reúnem, eles, eles se juntam, mas também não há, não há tantos assim. Então é, é normal que você, que você saia por um tempo. É, eles têm uma certa lealdade entre eles, mas é uma lealdade de, é, por exemplo, nunca atirar pelas costas um no outro, sabe assim. São
2: é, é, os é, cavaleiros, que é isso, né? São os cavaleiros, não fazemos esse tipo de covardia, claro que Exato. não. Exatamente, essa é a ideia.
3: Ou como outro gancho, pode ser que é assim. Ele adotou essas duas humanas como sendo o é grupo claro, dele. Ensinar essas é, crianças. Que é claro, a, como é que isso funciona? Essa é assim. a minha, é minha manada aqui, ó. Eu vou. Essa vou será a nossa vetora,
0: porque vocês estão embarcando agora e poderá ser a nossa vetora. Essa... Mas uma, uma, coisa importante ó. é que os gifs também são muito cabeçadores. Então quando eles se encontram <risos> eles brigam.
2: <risos> Sempre. Sempre, porque afinal a gente tem que ver quem.
0: Camis, e o que, o que você pensou na sua vida profissional? O então, que você é, Eu tava
1: anotando aqui também quais são os traços mais marcantes da personagem, né? Eu coloquei aqui: é, senso de sobrevivência, sabe sobreviver, sabe buscar meios por isso, na mata ou em qualquer outro lugar é, improvisação, agilidade, curiosidade, determinação. Eu tava pensando, eu anotei três aqui, que talvez... Eu, eu não queria nada, tipo, clérigo, porque não existe essa fé do lado dela, sabe? Ela não teve esse conhecimento, esse estudo pra ser uma, uma clériga, uhum. né? Então eu tava pensando, tipo, druida ou bardo, alguma coisa assim, sabe? Eu até cheguei a anotar uhum. aqui ranger, que eu acho que caberia com o background, mas... Não sei, tô, tô entre esses três, o que, que você acha?
0: Super bom. Você pode pensar também que no, entre o momento em que você fugiu da sua casa e até a âncora cair na sua cabeça, nesse período você também pode ter se treinado em qualquer coisa. A, a viagem pode ter começado, e aí você se treinou, ou os livros que você tinha em casa te iniciaram nisso, por exemplo, de ser barda, não tem problema nenhum, sabe? Não precisa ser só porque você estava no mato, você podia ser de uma família, por exemplo, sei lá, acabamos de pensar que é, seu pai era um mago aposentado, e achar os livros dele foi uma, um machado, por exemplo, e isso dá tanto em bardo, como em warlock, como em é, mago mesmo, sabe, dá, dá em tudo. Ou a viagem, a viagem te fez ir para um mosteiro onde você aprendeu artes marciais, ou te fez chegar num templo, você já disse que não quer isso, mas sabe, a viagem pode ter tido um momento de aprendizado, não precisa ser só a família, mas essa fuga pode ter te feito passar em algum lugar em que você aprendeu já Entendi. o começo da sua jornada.
1: Então, o, a minha intenção com esse background, na verdade, era uma coisa um pouco mais dark, assim. É, família isolada mesmo, tipo, pais possessivos mesmo, com medo de uhum. morrer. Eu tô falando assim, tipo, fim do mundo, saca? Então, o isolamento era uma tática de sobrevivência. Então, a gente teve que aprender a sobreviver sem o mundo exterior, é, pensa em crianças que foram educadas por lobos, sabe? A galera que teve que se adequar ao universo ali que elas estavam é, imersas, né? No meu caso, eu tinha uma família, eu aprendi a ler, aprendi a escrever, corri atrás disso e tal. Então, assim, a minha determinação e curiosidade me levaram a sair, porque eu sabia que tinha mais coisas lá fora. Mas, por exemplo, se eu ver uma catedral muito grande, se eu ver uma âncora caindo do céu, eu não vou saber que um é normal, o outro não é normal, que um é desse mundo, o outro não é, entendeu? Era isso que eu queria dizer, saca? Sim.
0: Porque você não conhece nenhum dos porque dois. Porque eu não conheço né?
1: nenhum dos dois. Então a ideia, quando eu falei assim, ah, ela, no que ela foge, ela já dá de cara com uma âncora, ela não sabe que é uma âncora, saca? Então ela talvez no que ela fugiu, ela já embarcou num negócio sem ter muito treinamento. Mas eu sei que isso não ajuda muito no, nos planos aqui da aventura, né?
0: Não, não, mas é, o que, que você pode ter é, é, fazendo um pequeno twist? A sua família te ensinou alguma coisa.
1: Total. É por isso que eu tava pensando no druida. Porque a gente viveu da mata, sabe? Eu sei fazer poções de cura, eu sei me alimentar, eu sei curar os outros, eu sei talvez falar com animais, eu sei, sabe? Uma coisa bem, assim, voltada pra para mato, pra floresta, pra água, pro ar, pros elementos, sabe? Alguma uhum. coisa assim.
0: Não, é e legal, é legal, é um desafio legal. Mas, mas você, pode, você pode também se liberar. É, a sua família pode ter te ensinado qualquer coisa. A sua família pode... Não, pra se defender, você... eu vou te ensinar magia, mas só ah, as magias massa. que, eu quero, que uhum. você
1: aprenda. Massa. Eu tinha pensado nisso também, Lacha. Tipo assim, é, a gente tá preparado pro fim do mundo, então a gente é, tipo, foi educado assim, com aquela coisa, a gente pode ser invadidos a qualquer momento. Por isso que a gente tem recursos, a gente sabe plantar, colher, etc. É, a gente se prepara pro inverno, mas a gente também sabe lutar. Eu quero que seja uma personagem assim que tenha pelo menos uma noção ali de corpo a corpo sabe? Pelo menos, ou usar uma espada, ou usar uma faca, sim, uma sim. daga, alguma coisa assim, sabe?
0: Mas isso é só pra te liberar de, de não ser, to, talvez, ligado à natureza, mas druida é super legal também, não tem problema nenhum. Só tá, pensa, tá. pensa aí um pouco. Eu tô, tô entre
1: druida e bardo, cara. Eu aqui. amo bardo. Eu tô com a saudade danada, velho, de jogar de bardo.
0: Mas os dois são ótimos, porque o bardo tem isso do treinamento que tentaram te dar por exemplo, do, do, de druida ou de mago, por exemplo, oh, você tem que aprender uhum. esses cantrips aqui para você se defender e tal. E você, lendo tudo, inclusive uhum. aqueles uhum. cantrips, <risos> e, e aprendeu de tudo um pouco, você, quando você saiu de casa você estava você treinado. Isso é um, é um lance interessante. Mas eu queria perguntar agora para vocês, e eu acho que alguns de vocês já tocaram nessa, nessa ideia, que a princípio é, seria uma coisa que eu faria só um a um, mas como a gente está aqui gravando para as pessoas poderem ouvir, então é, eu quero que vocês pensem rapidamente para poder me dizer, mas a ideia é o que, que você está fazendo aqui, qual o verdadeiro motivo, por que, que você embarcou nesse barco, por isso que eu, que eu pus aquele, aquela pequena coisa... Do, de quem são, de quem é esse barco, o que, que é esse barco, que eu, eu vou ler rapida, rapidamente aqui. Talvez Malava Berrio esteja precisando de dinheiro ou ajuda para que tantos estejam a bordo. Mas é certo que seu ar jovial esconde alguma coisa do perigo adiante. Mais Soturno é Mamim das Crateras, o mago que movimenta essa imensa anal cefalopode. Por que, que vocês embarcaram nessa, nessa nau? Por que. O, que, o que, que vocês buscam? Que aí seria a gente criar uma parte do background que, que leva adiante a história? Tipo, é, por que, que um gif tá aqui? Por que que eu me, me por que que eu me me apresentei para trabalhar nesse barco especificamente? O que que eu quero? para onde eu tô indo? É, entendeu? Todo, todos vocês. Por que que, por que que você acabou aqui? Foi o acaso? Também, também pode ser, é o acaso. Ou você está fugindo de alguma coisa, ou você tá procurando alguma coisa, esse barco vai pra onde eu quero, entendeu? É isso que eu quero que vocês deem de, de gancho, para que a história comece com a nossa história, e não com a história programada. Claro que a, o barco tá indo pra onde o capitão quer, mas o que, que vocês estão buscando com isso? Assim, é...
3: é Só uma pergunta, a Malava Berrio é, é capitã do, do barco? Isso. É...
0: E, e o tá. mago que, que impulsiona, só prova? vocês saberem que sempre tem que ter um, 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 um dono do barco, que é o capitão, e sempre tem que ter um mago para fazer a propulsão. Quando eu mestrava lá na segunda edição, a gente uhum. deixava que outras pessoas tentassem impulsionar os barcos. Eu sempre fazia isso. Que no aperto, a, alguém que tivesse algum tipo de magia arcana poderia tentar aquilo ali.
3: Eu tenho uma dívida de honra com uma lava-bérreo. Lembra aquela história da escravidão que ela ajudou a tirar?
0: Uhum.
3: Então, após ela ter me ajudado a sair de lá, uma das coisas que teve nos espólios que eles pegaram ali, né, enquanto me ajudaram a me recuperar do barco de escravagistas, eu pensei nisso. Foi um colar que ele tem um... Ela, ela trabalhava as orações na cabeça dela do jeito que ela imaginava, mas é um colar com um, um livro pequeno de orações em diversos idiomas. Ela não consegue falar, a, a irmã Rose Ela não consegue falar esses idiomas, ela só aprendeu essas orações, ela não sabe muito bem nem o que significa, mas ela acredita no poder delas e disso libertar não somente as pessoas fisicamente, mas a mente das pessoas desse processo de escravidão, porque ela sabe que escravidão não é só um processo de prisão física, né? O escravagista ele trabalha para você achar que você nunca é. vai conseguir sair dali. E ela fez uma promessa para Malava Berger, é, a minha dívida só vai cessar com você quando eu conseguir libertar sete, sete pessoas.
0: Foi libertada e, e, e quer cumprir. Isso. Tô sentindo aí, tô, tô sentindo se encaminhar para um multiclass cleric tip aí, porque é uma pessoa que reza tanto, não. vai ter que virar cleric em algum momento.
3: <risos> eu não queria ir pra esse lado, não. Eu, eu pensei numa pessoa que ela não, ela não acredita que ela precisa manifestar a vontade dos deuses para exercer a vontade dos deuses mas tu não, eu tô só
0: sentindo que na sua história você vai se encaminhar para isso em algum momento <risos> é, é, uhum. até um segredo você poderia contar agora né? porque para os nossos ouvintes, seria uma coisa que você falaria só para mim, por exemplo seus personagens não sabem que o Zé foi um escravo por exemplo, seria, seria só entre nós e, e eu pediria para ele contar para vocês só a história que ele quer que vocês conheçam, que ela é uma, uma moça que reza em línguas estranhas Tô falando mais pra esse, pra esse lance que eu gosto muito da, da Sessão Zero, que é uma parte, como a gente aprendeu no Vampire, ser um prelúdio, né? Então essa história da Camis, por exemplo, que ela tá montando aqui, que a gente tá montando, eu montaria só com ela, é, e aí depois que a história tá montada, ela chegaria pra vocês e contaria o que, você, o que ela Sim. quer que vocês saibam. Ela tem os modos de uma pessoa que tá andando pela primeira vez num barco e tal,
2: blá blá blá. Bom, é, eu pensei que o Bartamate esse grande e acinzentado hipopótamo, ele, por ele ter trabalhado tantos anos assim com, com um navio martelo conduzido pelo capitão Blotomus, é, ele criou uma espécie de, de dívida de honra assim com, com, com o capitão do navio e acabou aceitando uma missão importante que foi dada pelo Blotomus para ajudar a capitã, a Malava Brio, porque ela está investigando uma, um caso bem sinistro e precisou estar tá precisando da colaboração. então ele vai como se fosse um digamos um, uma colaboração que o, o capitão do navio de onde eu trabalhava realmente ele ofereceu de ajuda mas no meio desse caminho eu perdi contato com o um navio martelo de Blotomus e isso acabou me deixando meio angustiado, porque eu não sei o que houve em algum momento a comunicação falhou e a capitão a, a capitã é, Malava, Malava ela também perdeu esse contato, ela não sabe o que houve, então eu tô lá pra, agora com duas coisas eu quero descobrir onde, por onde está o capitão do meu navio original e que mistério é esse que a, a Capitã Malava tá levando aí? Porque eu sei que ela tá, ela tá investigando algo, mas ela não me disse o que é, exatamente. E eu não consegui entender ainda. Poucas informações que eu tinha, né? Então tô com esses dois mistérios. O que houve com o meu Capitão e o que essa Capitã aí tá, tá aprontando. Muito bom. Para onde ela for.
0: Camis, é nóis. É
1: nóis. Cara, vai ser uma barda. Eu decidi aqui, eu abri o Players e comecei a ler de novo aqui o... A descrição, cara, porque eu adoro a descrição do, do Players, né, do, das classes e tal. Aí eu dei uma olhada aqui na. No...
0: Eu falei isso logo que lançou, cara. O, o Players é tão bonito, porque toda raça que você Você vê, fica com vontade, de jogar, ai, vê, não, vontade de jogar, por isso que eu pulei o
1: do, o do thief porque não dá, saca? Porque eu já tenho muito amor <risos> pelo ladrão e eu não posso ler de novo, porque senão você sempre quero jogar de ladrão. Mas, cara, eu tô com muita saudade de jogar de bardo e eu li aqui a descrição e parece que, sabe, tudo que eu narrei aqui do background casa com bardo, sabe? Nada impede de eu ter uma conexão especial com a natureza, saca? Devido ao background, mas então é, fechei no, no bardo mesmo. E eu tô olhando aqui uma lista de nomes, tô pensando. Eu gostei do, do seu comentário a respeito da, da possibilidade dela ser uma, uma menina asiática. Então, eu tô olhando aqui. Tem uma chance muito grande dela chamar, tipo, algo imico alguma coisa assim, saca? Eu, eu tô decidindo o nome aqui ainda. E o que levou ela pra, pra esse barco, na verdade, foi uma coincidência, cara. Eu não tenho nenhuma justificativa assim, não, sabe? Foi, foi logo que eu adiantei quando eu terminei de contar a história. Ela viu um negócio diferente, uma coisa que é muito grandiosa, e a curiosidade a levou a tentar ver o que que é, e de repente ela se viu numa situação que ela não conseguiu sair. De repente, ela entrou num barco e ela não consegue mais descer dele. Isso encaixa?
0: Encaixa. É, eu, eu colocaria, eu colocaria já, o, os dois fizeram âncoras Profundos, muito boas, né? assim, no, no mundo, assim, mais profundo Eu colocaria alguma coisa aí dessa sua história que a gente falou lá atrás. Algo do medo do seu pai, sabe? alguma coisa, não precisamos decidir agora, mas eu colocaria isso assim, de repente essa essa pessoa tá indo atrás é, da, do próximo destino que de uma investigação que você acabou de pegar, assim, você acabou de pegar. Eita, e, meu pai sempre falava dessa cidade, essa cidade existe aqui. Entendi. Sabe? Tá,
1: eu posso pensar nisso. Mas
0: não precisamos decidir agora, né? Você pode pensar e a gente pode Tá, ir não, disso. eu pensei
1: numa coisa muito rápida aqui que seria assim, tipo a gente ter, sei lá, um... um jogo de xadrez antigo em casa, só que o meu pai dava nome para as pecinhas do lado dele e ele movimentava essas pecinhas. E essas pecinhas, fora os peões, né, mas assim, tipo o rei, a rainha, as torres, os cavalos, etc, darem nomes, assim, ele deu nomes para essas peças. Talvez um dos nomes de alguma das uhum. peças pode ser o sépia Dourada, por exemplo.
0: Não, super bom, super bom Uai, que estranho. Ué, pensei que era uma bom.
1: torre Como assim? Um barco, saca? Alguma coisa assim
0: <risos> Muito bom, já é um mistério que, que nos leva a algum lugar Eu acho muito bom quando tem um mistério E o mistério tá na aventura Eu, eu acho que os personagens estão muito legais Acho que as pessoas vão gostar muito desses personagens E agora, eu queria falar pra vocês É óbvio que é, a gente vai fazer Fake, né, porque eu conheço vocês já, a gente já jogou juntos. Acho que o Zé Marcelo a gente já jogou junto, sei lá, desde que a gente era jovem, 15 anos atrás.
3: <risos>
0: a gente, já, a gente já, já jogou muito juntos, então eu não teria que perguntar isso para vocês. Mas vamos supor que a gente se conhecesse pouco e que a gente estivesse fazendo essa aventura agora. Então seria um bom momento para a gente falar isso, a Camis falou logo no início, qual é o que que não o que que não vai o que que não deveria ter na nossa aventura assim é claro que a gente tá meio num num num, num setting que não precisaria tanto mas por exemplo a gente já tocou no escravagismo a gente já tocou é, no assassinato a gente falou em algumas coisas aqui que podem ser triggers então eu queria ouvir de vocês só isso assim o que que é, o que que eu não quero
3: é, um elemento, apesar de eu ter feito um aspecto sinistro da personagem, é um elemento que eu não gostaria de ver no jogo é tortura, né? Então, é, é algo que eu tenho já evitado em outros jogos, em outros jogos de fantasia medieval, quando eu mestro aqui para minha família principalmente, né? É, e quando eu estou jogando com outros amigos, é uma coisa que eu sempre já entro no eu acho que cada vez mais a gente deveria evitar nos jogos e principalmente no de fantasia. Então, assim, apesar do background, desses elementos sinistros que eu coloquei na personagem, é algo que eu não gostaria de ver em é, jogo. Eu, eu, eu
0: queria só entender o que, que você acha. É, por exemplo, é, uma descrição de tortura, acho, acho bem assim, realmente, acho que não vale em, em nenhum jogo, mas por exemplo... É, eu poderia ameaçar o seu personagem é, de uma tortura no, no meio da aventura, você acha que mesmo isso eu deveria, porque eu, eu vou ser os vilões, claro, né, o mestre é os vilões. Eu, você acha que é, eu não deveria nem te ameaçar de uma tortura? Ela nunca vai ser descrita, claro, você já me falou isso, mas eu, o, o vilão pode chegar pra você e falar assim, se assim, não eu vou arrancar o seu couro e tal.
3: É, não, a ameaça em si, eu não vejo problema, porque ela ajuda, às vezes, a dar peso para aquilo que a gente está fazendo. E é natural, às vezes, até num processo de interrogação, os jogadores trabalharem naquela coisa do good cop, bad cop, hum. né? Um ameaça com intimidação, que vai torturar, o outro, não, não é bem por aí, não, mas nunca chega é, às vias não, de é... fato. Entendi. Eu acho que chegar às vias de fato da, da tortura, no meu entendimento, é desnecessário para ah, contar a história. Ótimo, ótimo. É
0: um a gente pode incorporar. Sem os detalhes gráficos então. e sem que isso faça parte da nossa história. Isso eu acho importante também, eu não gosto muito não. Quando alguém fala pra mim que vai arrancar Sim. o dedo de alguém, eu falo pô, sério que a gente vai contar essa história?
3: É, é
2: ah, eu, eu Uma coisa que eu não realmente tão curto são as questões de abusos, sabe? Abusos físicos contra os personagens, crianças, mulheres, idosos. Enfim, aquela história de trazer a realidade da era medieval para a Camis,
0: tá... a Camis nos é mostrou trazer. as anotações dela para ela não falar Exatamente. Não falar que
2: ela está porque tem, sempre tem aquela questão: que tem gente que fala: Ah, mas a gente, isso acontecia realmente em 1250. É foda-se, se isso acontecia lá, não, meu, não, não quero viver essa merda. Não sabe? tá
0: na história, não tá na história que a gente quer contar, né? A, nossa, é, a história que a gente é, quer é. contar não
2: tem isso. A história, que eu, a história que eu vejo, a história que eu tô querendo jogar é, tipo assim, eu sou um herói, cara. E eu não preciso dessas merdas todas pra ser um herói. Pra mim isso tá fora. É uma coisa que eu não, não curto, sabe?
1: É, eu acendo embaixo no que os dois falaram anteriormente. Só pra deixar formalizado aqui o que eu acho, qualquer... É, indicação de violência sexual com qualquer pessoa ou item ou animal ou whatever, sabe, tipo nem pra dar a entender alguma coisinha, não interessa, sabe misoginia, machismo homofobia, eu sei que, assim claro que nunca rolou isso nas nossas mesas, né, mas assim só pra galera saber que é importante falar, que não pode ter essas coisas Sabe? aqui é uma mesa mista, uma mesa igualitária então não tem que ter espaço para esse tipo de jeito nenhum, então assim, violência sexual com qualquer coisa, de jeito nenhum nem dando a entender, nunca eu também anotei aqui abusos com idosos e abusos com animais, eu, por exemplo se a gente acaba indo para uma aventura e é, a gente acaba encontrando um povo de uma religião bizarra que faz sacrifício humano sacrifício de idosos ou sacrifício de animais Narrando desse jeito que eu tô falando agora, ah, sacrifício, é, pô, é ruim, é ruim. Mas não é proibido pra mim. Eu sei que é ruim, mas ok. Agora, descrição detalhada de crueldade, eu não dou muita conta, assim, tá? E Lash, só pra tirar uma dúvida, você pretende usar X-Card?
0: Ah, a gente, a gente pode... a gente Assim, é de novo, vai ser um fingimento, né? Porque nós já, já jogamos há muito tempo, então a gente... A gente saberia falar, cara, não estou gostando disso e tal. Mas seria uma coisa interessante, a gente pode usar exatamente para essas cenas, por exemplo, em que a gente vai encontrar os escravagistas, em que a gente vai encontrar alguma, alguma cena que beire isso que vocês estão falando, por exemplo, quando fala de tortura, por exemplo, seria legal o Zé, o Zé ter à disposição dele ali uma cartinha, né, um X-Card, que para as pessoas que não entendem a gente tem lá no, no D30 um então, post sobre isso, mas pra ele poder levantar essa carta, né, e, e o que que acontece quando alguém levanta essa carta, né, pelo menos no meu entendimento? Eu mudo de assunto na mesma hora, vamos para a próxima cena, então vocês, vocês saíram dali e agora... estão A respirando. gente muda de assunto e não volta no assunto, né? E não precisa perguntar por quê, isso que é importante, assim, se eu dou a entender, por exemplo, que o cara é, tá pegando no, no seu peito e aí... E aí me lembro, nossa, não, não devia ter falado isso. Ou você fala que isso, você simplesmente pega a carta e não fala, ai, Camus, mas não, foi, foi sem querer, não. Você simplesmente muda de assunto. E pronto, assim, foi um erro e a gente está em outro assunto agora. A gente está em outra parte da aventura. Não precisa concluir aquilo.
1: É, total. Não, é porque assim, eu acho que a X-Card é importante até. Nas mesas que a gente já... Que as pessoas até já se conhecem um pouco. Porque, cara, eu acho que tem dias e dias. Tem dias que eu consigo bater num cara que vem olhando para os meus seios, eu consigo Esse enfrentar eu ele. Tem dias que eu tô fragilizada, porque eu vi uma notícia horrível no jornal, eu jogar RPG e eu não consigo Hã? lidar com isso. Então, assim, você não é obrigado a lidar com tudo que você disse que você dá conta de lidar na sessão zero. Eu acho que isso é muito importante colocar. Na sessão zero... A sessão zero não é um contrato sem brechas. A sessão zero é para a gente falar das nossas preocupações. E, ao mesmo tempo... Deixar aberto para todo mundo que, cara, talvez eu consiga lidar com, como eu falei, assim, sacrifício humano por um deus antigo de uma sociedade que eu não entendo, sabe? É quase uma pesquisa antropológica. Beleza, tem dias que eu posso lidar com isso numa boa, tem dias que eu posso não lidar. É, e,
0: e não tem problema nenhum. E a gente vai conseguir passar a, a aventura adiante.
3: Quais temas a gente quer ver no jogo e seria interessante? Além da grande temática que você falou, né, das três, quais temas a gente gostaria de ver presente no jogo? Então eu posso até começar com um tema que eu acho importante. É, um, é uma coisa que vem, é claro, lá de Star Trek, e eu acho que Spelljammer é uma grande oportunidade para a gente trabalhar isso, que é diversidade em múltiplas combinações. Então eu gostaria de oportunidade de um jogo de Spelljammer ser trabalhar a diversidade de todas as formas que você entender que dá para encaixar dentro da história.
2: Então, ah, sim. então pegando esse gancho aí, uma coisa que eu acho interessante que... Que a gente poderia ter é a questão da aventura mesmo, ser aquelas. uma coisa mais aventuresca, né? Capa e espada, ter muita pirataria, essa questão de tiro, porrada e bomba, vamos, vamos é, cortar aqui as velas do navio e descer com a espada em punho, sabe? Eu acho que seria legal ter esse tipo de aventura, assim, esse tipo de, de interação fantasiosa, fantástica. Não é legal. Amarra o cadarço do inimigo é, é, é. e vê todos eles tombarem. É, exatamente. Ah, legal demais. De coisa.
1: É, eu, eu não sei direito porque eu nunca joguei, né? Então eu estou aberto a qualquer coisa, respeitando os limites aqui que eu já estabeleci. É, uma coisa que eu queria perguntar, porque eu nunca vou esquecer daquela mesa do Janari de Midnight, é, qual que é o, o tom, assim, do, do jogo, sabe? É uma coisa mais comédia, é uma coisa mais terror, é um clima... Tem, tem uma pegada específica pra gente se adaptar melhor, assim?
0: É uma coisa que a gente pode fazer aqui. O jornalista acabou de
1: dar uma ideia de que
0: seja mais capa-espada. Mais capa-espada, mais... Eu, eu não gosto muito de comédia, eu não sei fazer muita comédia, mas capa-espada e aventura acho que é super legal. E a gente tem um tom um pouco menos Dark, apesar dos inimigos, apesar da, das coisas, é, isso vai ser enfrentado de um light-hearted, né? Vai ser enfrentado com, com leveza pra gente... A gente vai levar na, na capa-espada, que eu acho que combina muito com o Spelljammer. Mas outra coisa, Camus, que você falou do machismo, por exemplo. Eu gosto muito de pensar no Spelljammer que eles são ah. pessoas evoluídas, sabe? Eles acham muito estranho que as pessoas lá de baixo, do mundo lá embaixo... Pensem nesses papéis, sabe, de homem e mulher. Aqui em cima a gente não pensa nisso, não. E nem nos papéis, assim, sabe. Eu gosto muito de que o Spell seja esse lugar mais desenvolvido. O <risos> quê? No seu mundo as
1: pessoas não podem ser deles?
0: <risos> Nossa, como vocês ah, são que pra tudo, trás, cara. Eu vou
1: adorar jogar isso, sério, eu tô muito pilhada. Vamos começar agora. Tem que rolar alguma coisa? Cadê a ficha?
3: 3D6, <risos> 3D6 em 6, Ai,
1: vamos. Eu tô com os dados aqui, posso rolar? <risos>
3: atrás da é, câmera, a gente não. sempre pode rolar dois atributos de é então. não sempre
2: ai meu
0: Deus, o jogador é foda já quer roubar
2: <risos> sempre, sempre, se não roubar, dá é jogador foi ótimo, valeu, valeu gente. beijão é isso galera, valeu, valeu.